0: Wenn wir an eine biblische Person denken, die einen starken Glauben hatte, tapfer war, auch dichterische und musikalische Fähigkeiten oder auch Führungsqualitäten, dann denken wir an David, richtig, der doch bestimmt bestens ausgebildet war, um für den großen Job als König gewachsen zu sein. Immerhin führte er das Volk Israel durch eine blühende Dynastie. Doch er erhielt keine Förderung, weder Stimmbildung noch Gitarrenunterricht oder irgendeine Weiterbildung in Kriegsstrategie. Ganz im Gegenteil, er wurde klein gehalten. Sein Vater Isai ließ ihn als Kleinviehhüter arbeiten. Hat David wohl gespürt, dass er der kleinste und unbedeutendste Sohn in der Familie war? Denn als der alte Prophet Samuel im Auftrag Gottes einer seiner, König, einer seiner Söhne Isais zum König sein sollte, wurde David erst gar nicht gerufen. Er präsentierte seine sieben Söhne, doch David war nicht dabei. Und so lesen wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, im 1. Samuel 16, 1. Samuel 16, die Verse 10 und 11. Dort steht, und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lasst ihn sofort herholen, wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. Auch seine Brüder hatten David nicht immer positiv behandelt. In 1. Samuel 17, die Verse 18 und 19 wird berichtet, dass David von seinen Brüdern nicht ernst genommen wurde, als er von seinem Vater aufs Schlachtfeld geschickt worden ist, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen. Ist das vielleicht der Grund, warum er anfing zu singen, seiner verletzten Seele Raum zu geben? Wie oft hat David wohl versucht, sich einen Platz in dieser Welt zu erkämpfen. Doch dort auf den Feldern, wo er ganz allein war mit den Schafen, inmitten der Natur und abseits von all den Chancen und zukunftsträchtigen Möglichkeiten, dort wurde David geformt. Leise, unsichtbar und doch nachhaltig. Ohne Menschen, ein Mentor oder ein Vorbild. Er, der Hirtenjunge? hatte einen Hirten, der nicht aus den Augen ließ. Dort hat David eine Lektion gelernt, die nicht nur das Kernstück seines bekanntesten Liedes, sondern auch das Motto für sein ganzes Leben sein sollte. Der Psalm 23. Eine Einladung, Gott zu vertrauen. Der Gott, der wie ein Hirte für uns Menschen sorgen will. Und ja, wie passend ist es denn aktuell, weil wir ja in der Lektion in unseren Bibelgesprächsgruppen gerade die Psalmen studieren. Bestimmt kann der ein oder andere den Psalm 23 auswendig. Ich habe ihn zum Beispiel in der Schule gelernt. Und ich möchte ihn jetzt gerne mit euch Stück für Stück durchgehen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Der Psalm 23 beginnt mit, der Herr ist mein Hirte. Was macht ein Hirte? Und ich habe mir im Vorfeld viele Videos auf YouTube angeschaut und habe ja, Geschichten gelesen und mich einfach informiert, was ein Hirte eigentlich macht und habe dabei super viel gelernt. Ein Hirte ist verantwortlich für die Pflege, den Schutz und die Führung seiner Herde. Er sucht Nahrung für die Tiere und er bewacht sie vor Gefahren und vor Raubtieren. Die Arbeit als Hirtenjunge war für David trickblickend ein großer Segen, denn in der Einsamkeit und in der Ruhe wurde er geprägt. Er konnte seine musikalische Stärke ausbauen, er konnte auch mit seinen Schwierigkeiten und Ängsten besser umgehen, weil er damit konfrontiert worden ist. Denn zum Beispiel griffen Feinde die Schafe an, die es zu verteidigen galt. Und ich glaube, dass David in Goliath auch nichts anderes als ein Raubtier gesehen hat, das es eben zu verteidigen galt für seine Herde. Oder er lernte, mit Ablehnung umzugehen, wie mit der Überheblichkeit seiner Brüder. Jetzt lebe nicht ich wie David in der Natur mit den Schafen, doch kann ich trotzdem was von ihm lernen, wenn es um das Thema Umgang mit Schwierigkeiten geht. So habe ich mich vor circa drei Jahren von meinem letzten Partner getrennt und da habe ich mir einige Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie geht es mir wirklich? Wo habe ich Ängste, die mich hindern? Wo habe ich Sorgen? Und da hat mich auch ja, mein Bruder dazu ermutigt, mich meinen Ängsten zu stellen, weil er ja auch neulich, eine sehr schöne und gute Predigt gehalten hat, sich, seine, sich wichtige Fragen im Leben zu stellen. Und so habe ich mir Gedanken gemacht, kann ich denn überhaupt alleine sein? Nach einer langjährigen Beziehung habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, was kann ich denn jetzt wirklich verändern? Und ich habe mir eine neue Wohnung gesucht nach also in die ich äh, vor ungefähr zweieinhalb Jahren eingezogen bin. Ich habe mir so Challenges überlegt, also bin ich alleine essen gegangen und ich bin allein ins Kino gegangen. Ich habe auch noch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel meine Orientierung. Jeder, der mich kennt, der weiß, wenn man mich irgendwo aussetzt, dann finde ich nie wieder nach Hause. Und ich verlasse mich immer auf andere Menschen und ähm, ja, wenn wir irgendwie zusammen sind, weiß ich, die anderen, die sorgen schon dafür. Ich habe auch ein Problem mit der Stille. Wenn ich nach Hause komme, mache ich sofort die Musik an. Oder wenn ich laufen gehe, habe ich gerne Stöpsel im Ohr. Und meine Freunde wissen auch, ich bin einfach gerne unterwegs und möchte eigentlich nicht so gerne allein sein. Also habe ich gesehen, es gibt echt viele Sachen in meinem Leben, wo ich echt ein Wachstumspotenzial sehe. Also dachte ich mir, ich mache einen Urlaub. Und zwar eine Hüttenwanderung. Vier Tage, ich nur mit Rucksack, ähm, übernachte auf den Hütten aber alleine. Und ich dachte, ich mache das für mich. Das war mein erster Gedanke. Dass es eine Erfahrung wird, bei der ich über meine Grenzen gehe und dass ich Neues wage. Dass ich aber auch viel über meine Gottesbeziehung lernte, über Gottes Eingreifen und über seine Handschrift, das war mir nicht bewusst. Wem vertraue ich mein Leben? meine Zeit, meine Chancen, meine Schwächen und meine Möglichkeiten an. Kann ich wirklich sagen, der Herr ist mein Hirte? Gibt es mir einen Sinn und eine Bedeutung? Was mich an Davids Geschichte so fasziniert, ist, dass der Junge nicht nur lernte, Gott zu vertrauen, sondern auch ganz praktische Dinge. Im der Umgang mit Enttäuschung oder mit Wut. Hat er sie weggedrückt, hat er sie runtergeschluckt? Nein, er hat seinen Gefühlen Raum gegeben. Und er hat sie sogar Gott zugesungen. Was ist es für eine wahnsinnige Kampfstrategie? Später hat er sie dringend benötigt, denn er hatte keine Freunde. Er war von Feinden umgeben und auch mit Morddrohungen konfrontiert. Welchen Schwierigkeiten bist du ausgesetzt? Hast du eine Strategie? Davids Strategie war das Vertrauen in seinen guten Hirten, aber eben auch der Gesang und das Preisgeben seiner Emotionen. Und im Psalm 23 kommt ganz groß der Dank raus. Doch ist Gott dein Hirte? Darf er dich wirklich leiten? Und so geht's weiter im Psalm. Mir wird nichts mangeln. Mein Hirte weiß, was ich brauche. Aber kann ich ernsthaft sagen, dass es mir überhaupt an etwas mangelt? Jetzt würde ich zum Beispiel gerne sagen, Oh, ich würde so gerne irgendwas an meinem Äußeren verändern. Ich hätte gerne längere Haare, ich wäre gerne größer oder charakterlich, ich wäre gerne viel stressresistenter oder geduldiger. Aber wie wichtig ist es denn, sich einmal hinzusetzen und sich zu besinnen und darüber nachzudenken, wie gesegnet man eigentlich in der Vergangenheit gewesen ist? Und so habe ich vor ein paar Jahren angefangen, ein Gebetsbuch einzuführen, bei dem ich quasi meine Erfahrungen mir rund, also hinschreibe, um mich daran zu erinnern, in den Zeiten, in denen ich das vielleicht brauche, zu sehen, wie Gott in meinem Leben schon gewirkt hat. Und so habe ich auch einige Erfahrungen in Kenia machen dürfen, die Missionsreise vor anderthalb Jahren mit, ähm, mit Franklin. Dort habe ich auch viel über Mangel erlebt oder ja viele Erfahrungen das, das, das diesbezüglich machen dürfen. Zum Beispiel, wie geht es uns, wenn hier eine Predigt überzogen wird, wir nicht pünktlich zum Mittagessen kommen. Es ist vielleicht eine geschaffene Struktur, die wir hier haben, die uns wirklich im Weg steht. Und im Gegensatz dazu hatten wir in Kenia einen zehnstündigen Taufgottesdienst, wo wir nicht so richtig wussten, wann wir essen und ob wir essen und ja, irgendwie machen wir das schon und irgendwie wird es schon geregelt. Man macht sich einfach keine Gedanken. Oder auch der Umgang mit Wasser. Wir hatten dort für die persönliche, für uns persönlich, ein Eimer Wasser zur Verfügung, um ja, für die Körperhygiene. Und dann habe ich es geschafft, mit einer bestimmten Technik, die hat mir Franklins Mama gezeigt, dass man so möglichst viel Wasser in der Hand halten kann und um sich das so über den, äh, den Rücken quasi drüber ähm, zu schmeißen und dann habe ich es noch geschafft eben so viel Wasser übrig zu haben, dass ich meinen Kopf noch reinstecken konnte, meine Haare waschen konnte und es war sogar noch was übrig, damit ich meine Klamotten waschen konnte. Und dazu, im Gegenzug, komme ich wieder nach Hause, eine Situation mit meiner Nichte, Sie soll ähm, die Hände waschen vor dem Essen und ähm, spielt mit dem Wasser. Und ich denke mir so, oh, was für eine Verschwendung. Und dann sage ich zu ihr, weißt du, vielleicht Also, ist es ist ein bisschen schwierig mit der Wasserverschwendung. Vielleicht solltest du da ein bisschen weniger machen, weil die Kinder in Afrika, die haben nicht so viel Wasser zur Verfügung. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, Tante, vielleicht sollten wir nie nach Afrika gehen. <lacht> Clever in dem Moment. Wenn ich einen Mangel erleben muss, resigniere ich dann sofort? Bin ich generell zu sehr auf meinen Mangel fokussiert? Mangelt es mir an etwas, weil ich mich zu Christus bekenne? Wie oft wurde ich schon mit der Frage konfrontiert, darfst du das wirklich nicht? Darfst du das alles am Sabbat wirklich nicht? Ist es nicht vielmehr eine Sache der Perspektive? den Sabbat als Geschenk zu erkennen anerkennen und Gottes Gebote als eine Hilfestellung für mein Leben? Klar tue ich mir manchmal schwer, den Sabbat wirklich als Geschenk zu erkennen. Doch ich bin der Überzeugung, wenn wir mit Gott ganz offen damit umgehen und ihm sagen, dass wir damit Schwierigkeiten haben mit der Umsetzung, dann hilft er uns dabei, daran zu arbeiten und den Sabbat wirklich darin zu erkennen. Wie setzt du den Sabbat, deinen freien Tag, persönlich um? Und einer meiner Lieblingstexte steht in Jesaja 58, die Verse 13 und 14. In Jesaja 58, die Verse 13 und 14. Dort steht, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert. Wenn du ihn erst, so sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du am Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Was für eine Verheißung, die Gott uns hier zuspricht. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischen Wassern. Ein Tag, an dem ich versuchen möchte zu entschleunigen und nicht den Tag so voll zu packen, wie ich es sonst unter der Woche gewohnt bin. Doch ich glaube, es gibt ein Problem mit der Ruhe. Warum sind wir so getrieben? Warum ist uns komplette Ruhe so unheimlich? Fühlst du dich schuldig, dich manchmal auszuruhen? Ich persönlich ja. Also, ich tue mir total schwer, auf dem Sofa einfach nur zu sitzen und mich auszuruhen. Und genauso ist es bei den Schafen. Eine der größten Herausforderungen ist es, Schafe lagern zu lassen. Wir werden eingeladen, von unserem Hirten zu ruhen. Ruhen als etwas Aktives, als etwas Heiliges. Will ich mich nicht mit dem zufrieden geben, was ich erreicht habe? Das Maximum aus dem Tag herausholen. Doch am Ende bleibe ich selbst auf der Strecke. Wir messen der Stille keinen hohen Stellenwert mehr bei. Und wir denken, wir wüssten es besser, als der Schöpfer selbst der Ruhe vorgelebt, ja sogar verordnet hat. Aber die Energie, die können wir nicht selbst produzieren. Sie kommt von Gott und sie wird uns in der Ruhe geschenkt. Wir können uns gegenseitig ermutigen, den Sabbat neu zu entdecken oder auch andere Segnungen, die Gott jeden Tag für uns bereithält. Er erquicket meine Seele. Wo empfindest du Erquickungsmomente? Ist es beim Musikhören, beim Sport oder hier im Gottesdienst? Bei deiner persönlichen Andachtszeit, Gebetszeit? Bei mir war es bei meiner Wandertour auf jeden Fall die Erlebnisse in der Natur und die Begegnung mit den Menschen dort. Auch wenn ich alleine war, habe ich dort auch Menschen kennengelernt, weil wir abends zusammen auf der Hütte waren. Und so hatte ich bei meiner Natur das Ziel, ja, ich möchte auf jeden Fall diese Challenge ähm, erreichen, dass ich schneller bin, als auf dem Wegweiser, da angezeigt war. Natürlich auch die Konfrontation mit meinen Ängsten. Aber ich durfte am zweiten Abend, als wir zusammen in einer Hütte saßen, ganz liebe Menschen kennenlernen, die so begeistert waren, über die Schöpfung erzählt haben, obwohl sie keine Christen waren. Und ja, da durfte ich wirklich davon lernen. Wir waren am dritten, nee, am dritten Tag, sind wir dann zusammen gelaufen. Von den vier Tagen war ich einen Tag eben in der Gruppe mit dabei und da war ein Hobbyjäger dabei und er hat einfach total begeistert von der Natur berichtet. Ich durfte den Weckruf eines Murmeltiers lernen, wie sich Rotwild verhält, weil es wirklich direkt neben uns gegrast hat. Oder auch das Pausieren, ganz ohne schlechtes Gewissen, mal ganz ruhig dazusitzen und wahrzunehmen, was außenrum passiert und diese wahnsinnige Artenvielfalt zu erleben. Wie schön ist es doch, von anderen zu lernen, die positiven Eigenschaften von ihnen sich anzueignen. Ich bin mit Paddy zusammen in einem Hauskreis, unser Jugendhauskreis, der Montagabend um 18.30 Uhr stattfindet. Hier nochmal mal kurze Werbung an der Stelle. Und wir lesen gerade ein Buch zusammen von Ellen White. Und es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, weil wir alle junge Menschen sind, aber wir lesen das Buch Erziehung. Und... Man mag meinen, oh, was, da geht es ja nur um Kindererziehung, aber nein, da geht es um so viele umfassende Themen und wir haben dieses Buch wirklich jetzt wertgeschätzt und wir lesen mittlerweile, ich glaube, schon eineinhalb, zwei Jahre wahrscheinlich bei, an dem Buch und sind ungefähr bei der Hälfte. Dort steht in, auf Seite 117, beim Blumenpflücken könnte man anregen, darüber nachzudenken, weshalb Gott uns wohl die Schönheit dieser kleinen Blüten aus dem Paradies erhalten hat. So sollten wir ihnen helfen, überall in der Natur die Hinweise darauf zu erkennen, dass Gott an uns denkt. Er hat die, ganze, die gesamte Schöpfung auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Gott stillt unsere Bedürfnisse. Bin ich begeisterungsfähig für Gottes Schöpfung? Und so kann ich nur sagen, danke Gott für den Sonnenaufgang, den ich letzte Woche auf dem Weg zur Arbeit erleben durfte. Danke Gott für die gefrorenen Seen, mit denen ich, wo ich mit meinen Nichten letzte Woche spielen konnte auf dem, auf dem Eis oder auch für den Sternenhimmel bei klarer Nacht. Wie wichtig ist meine Einstellung, Offenheit und meine Erwartung zum beschenkt werden. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Sein Name steht für gute Führung kann es sein, dass Gott mich genau auf diesen Weg geführt hat? Er führt mich nicht nur um meinetwillen, sondern um seines Namens Willen. Sein Name steht dafür, der Name dessen, der immer treu ist, obwohl ich untreu bin. Und es gibt einen bekannten Spruch, der heißt God is a better leader than I'm a follower. Der bedeutet quasi, Gott ist ein besserer Führer, als ich ein Nachfolger bin. Hat dein guter Hirte dich bisher geführt? Hat er aus manchen Umwegen, die vielleicht selbst verschuldet sind, nicht etwas ganz Wunderbares gemacht? Etwas, das weitaus besser ist, als du jemals planen konntest? Und weiter geht's. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir welche aufgabe hat das schaf in johannes 10 vers 27 dort steht meine schafe hören meine stimme ich kenne sie und sie folgen mir das ziel ist es in einer herde mutterschafe auszubilden also die die stimme des Hirten kennen und ihr folgen neue schafe die in die gruppe kommen müssen das erst lernen. Das heißt, sie hören zuerst auf die Mutterschafe und folgen ihnen, bis sie selbst gelernt haben, den Hirten zu vertrauen. Nur eine kleine Randnotiz, ich finde es total spannend, was das für die Gemeinde bedeutet, was wir, wenn wir lange schon im Glauben sind, als Mutterschafe für eine Verantwortung haben gegenüber Menschen, die, schon, die ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Die Sicht eines Schafes ist maximal bis zu 15 Meter scharf. Aber das Gute ist, der Hirte hat den Gesamtüberblick. Doch jetzt kommen wir zum dunklen Tal. David weiß, dass sein Leben nicht nur aus Hochzeiten besteht. Das dunkle Tal ist aber keine Strafe, sondern es ist eine Notwendigkeit für den Hirten. Und so gibt es ein Zitat von Philipp Keller, der schreibt, der beste Weg zum Gipfel führt immer durch Schluchten und Täler. Irgendwann ist die schönste Weide abgegrast. Dann ist es erforderlich, einen neuen Weg zu gehen. Wenn, ein Hirte, wenn der Hirte einen anderen Weg wüsste, dann würde er ihn auch gehen. Und jetzt in diesem Vers liegt das Herz des Psalms. Bis zu dieser Stelle konnte sich das Schaf getragen wissen. Er wusste, es wusste, dass sein Hirte ein guter Hirte ist, deswegen ist es in der dritten Person geschrieben. Er ist mein Hirte, er weidet mich, er lagert mich, er führt mich. Doch genau hier im vierten Vers, wo von den dunklen Schatten die Rede ist, ändert sich die Perspektive. Es wechselt die Person von der dritten in die zweite, denn jetzt wird es persönlich, wo es dunkel ist. Ist es nicht auch in unserem Leben so? Wenn die Sonne strahlt und das Leben leicht fällt, fällt es uns nicht schwer, ja, und über Gott zu reden und dankbar zu sein. Er sorgt für uns, er meint es gut und er ist da. Auf meiner Wandertour konnte ich das auch erleben. Ich habe da eben eine Gruppe von Leuten kennengelernt. Einer davon hat sich herausgestellt, ist sogar ein Christ. Und dann ist es so leicht gewesen, über seinen Glauben zu reden und auch gemeinsame Werte zu teilen und ja, über, über das Leben zu philosophieren. Doch das, dann kommt das finstere Tal und es fällt alles plötzlich in sich zusammen. Wir ringen um Sicherheit und wir sehen die Hand vor unseren Augen nicht mehr. Solch einen Moment erlebte ich bei meiner Wanderung. Es war Anfang der Saison, es lag super viel Schnee und man hat irgendwann die Wegmarkierungen nicht gesehen. Also es war teilweise so, dass wirklich... Ich auf allen Vieren hochkrabbeln, musste, um irgendwie auf diesen Schneefeldern zurechtzukommen. Und selbst eine Offline-Karte hilft mir in dem Moment nicht weiter, weil ich hatte mich ja eigentlich ganz gut vorbereitet. Und so verlor ich die Wegmarkierung, ich verlor die Orientierung. Es regnete, Nebel kam auf und ich brach bis zur Hüfte mehrmals ein in den Schnee und sogar einmal neben eine Felsspalte. Und ich bekam richtig Angst und Panik. Und es gibt einen Text in Jesaja 43, Vers 2. Jesaja 43, Vers 2, nach dem neuen Leben. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Dunkle Täler haben mehr Potenzial, als wir denken. Nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf, was will mein Hirte mir zeigen. Sie sind wie Wegweiser, die uns vermitteln sollen, wie wichtig es ist, ganz nah bei unserem Hirten zu bleiben. Sie fordern uns auf, nicht zu resignieren. Sie ermahnen uns nicht etwa zu denken, ach, ich habe die Sache doch im Griff, sondern in schwierigen Zeiten lernen wir, dass wir Gott brauchen. Und dass wir unser Vertrauen zu Gott in dunklen Tälern trainieren. In dunklen Phasen können wir Gott ganz nah erleben und werden mit Fähigkeiten ausgestattet, ausgestattet die wir nur im dunklen Tal entwickeln. Und so geht es weiter. Ich habe das auch gespürt. Mein Körper war vollgepumpt mit Adrenalin. Man funktioniert irgendwie. Und ich sprach ein aus tiefstem Herzen hilferufendes Gebet und sang Lieder über Wege, wie wir vorhin gesungen haben. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben oder bahnt ein Weg unseren Gott. Und das beruhigte mich etwas. Und nach circa 30 Minuten sah ich einen gelben Wegweiser. Mir kam sofort tiefe Dankbarkeit und Demut. Und mir kamen die Tränen vor Erleichterung. Und ich sang das Lied, praise you in the storm. Das heißt dort, ich preise dich im Sturm und ich hebe meine Hände, weil du bist, wer du bist und es spielt keine Rolle, wer ich bin. Jede Träne, die ich weinte, hältst du in deiner Hand. Du verlässt mich nie und obwohl mein Herz zerrissen, preise ich dich im Sturm. Der Herr, unser Hirte ist immer da und führt uns. Wir Schafe haben nur begrenzte Sicht, nur bis zu 15 Meter. Doch im finsteren Tal sehen wir es nicht. Wir müssen es glauben. Nie zuvor hatte ich eine solche Angst und gleichzeitig Abhängigkeit von Gott verspürt. Was für eine Erfahrung habe ich mit Gott erleben dürfen? Und im Rückspiegel sage ich, ich war dankbar für diesen Moment in meinem Leben. Im dunklen Tal selbst frage ich mich, Gott muss es jetzt sein? Aber im Rückspiegel weiß ich, dass in diesen dunklen Tälern viel mehr passiert ist als in den guten und in den besten Zeiten in meinem Leben. Dass ich mehr über Gott gelernt habe und tiefer ins Vertrauen gekommen bin. Also eine Art Vertrauenstraining. Und im tiefen Tal verstehe ich es vielleicht nicht, denn es kann wirklich lang andauern, das Tal. Aber das, was schafft, das irgendwann zur Mutterschaf ausgebildet ist, weiß es, dass es, weil es die Stimme vom Hirten kennt und vertraut, wir werden irgendwann auf eine Sommerwiese, weise Sommerwiese kommen und es wird sich lohnen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie gerade erwähnt, sind dunkle Täler notwendig, um auf saftige Sommerwiesen zu kommen. Dafür Hürte, läuft der Hirte einen Weg vorher ab. Und er hat zwei Stecken früher gehabt. Einen geraden und kurzen, der als Waffe dient oder als, äh, oder als äh, Weg dient, um sich durch Gestrüpp zu bahnen. Und der zweite Stab, der war länger und am Ende gebogen. Der Hirte konnte damit die Schafe vor einer potenziellen Gefahr zurückziehen. Der Stab war nicht nur bei Abgründen gut, sondern auch bei Dunkelheit. Das heißt, wenn die Schafe nichts mehr sahen, war eine Berührung mit dem Stecken für die Schafe ein Riesentrost, also eine Art Lebenszeichen. Kennst du das Gefühl, dich verloren zu fühlen? Doch dann kommt wie maßgeschneidert ein Bibeltext, der genau auf deine Situation passt. In Kenia durfte ich das erleben, öfter, weil wir haben dort eine Evangelisation gehalten und sind zu den Familien dort vor Ort gegangen, von Haus zu Haus. Und ich war oft nicht vorbereitet, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und genau dann hat Gott mir die richtigen Worte, den richtigen Bibeltext ins Herz gelegt. Und ja, es hat genau zu dieser Situation gepasst. Oder ich lebe, erlebe oft, dass Lieder oder Bibeltexte für mich eine Kraftquelle sind, bei denen ich auftanken kann, bei denen ich wirklich es schaffe, mich neu zu fokussieren. Ich habe im Januar zum Beispiel jetzt eine neue Arbeit angefangen, arbeite viel im Homeoffice und versuche dann mittags eine Runde laufen zu gehen, um einfach einen freien Kopf zu bekommen. Und da kommen mir ganz oft Gedanken, das musst du noch erledigen, das hast du noch nicht getan, wie handelst du das am besten? Und genau da kommt mir an der einen oder anderen Stelle ein Lied in den Sinn. Jetzt neulich war es, ich laufe zum Vater, ich laufe zu Gott. Das mir hilft, mich wirklich wieder zu erden. Der Trost durch seinen Stab ist etwas, das es aktiv zu leben gilt. Nehme ich Gottes Eingreifen wahr und bin ich dafür empfänglich? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Hirte prüft die Weide genauestens, bevor er seine Schafe dort weinen lässt. Er entfernt die Giftpflanzen, er reinigt die Quellen vor Kadavern oder vielleicht Staudämme, die dort vorliegen. Er bietet Schutz vor Raubtieren. Es sind dort Spuren, dann analysiert er diese und stellt Fallen auf. Denn Raubtiere lauern überall. Und sie nehmen sich am liebsten die Kranken, die Verletzten und die Isolierten. Und genau das ist die Strategie des Teufels. Angriffspunkte zu finden, um sie in die Ecke zu treiben, weg von den Schafen und weg vom Hirten. Als David sich vor den Mordanschlägen saues in einer Höhle verstecken musste, hätte er man ihn sicherlich nicht als den nächsten König von Israel erwartet. Und als Jesus am Kreuz hing, sah er aus wie ein Verlierer. Doch Gott verwandelt das, was in unseren Augen verrückt, schwach und klein aussieht, in etwas Siegreiches. Wenn du gerade als Verlierer dazustehen scheinst, dann warte bis zum Ende, wie Jesus es tat und David. In 1. Korinther 2, Vers 9 steht, Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Was für eine Vorstellung ist es? Wenn es mir schlecht geht, bereitet Gott schon etwas Geniales für mich vor. Und er bereitet es bereits in dieser Welt für mich vor. Und er arbeitet nicht im Verborgenen, sondern er offenbart sich so, dass es sogar meine Feinde sehen können. Ich kann den gedeckten Tisch bereits sehen in dieser Welt. Und ich werde auch jetzt bereits von Gott gesegnet. Wie wundervoll wird es sein, mit Jesus gemeinsam am gedeckten Tisch zu sitzen, zu essen und zu feiern. Du salbest mein Haupt mit Öl. Manche Feinde sind groß und unübersehbar, andere wiederum sind nahezu unsichtbar. Und genau das macht sie so gefährlich. Für die Schafe ist es definitiv die sogenannte Nasenfliege. Geschlüpfte Larven werden von der Nasenfliege im Flug in die Nüstern geschossen und sie wandern hoch in die Stirnhöhle, dringen dort ein und sie führen beim Wirt zu einem starken Juckreiz. Die Schafe versuchen, diesen Juckreiz loszuwerden und kratzen sich irgendwo, äh, rennen wild in der Gegend rum, ziehen sich Knochenbrüche zu oder es passiert etwas, das nennt sich der sogenannte Drehwurm. Also sie werden wirklich verrückt und laufen nur noch im Kreis. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass sie sterben, entweder vor Erschöpfung oder vor Verletzungen. So wie die Nasenfliegen, die fast unbemerkt in die Nähe des Schafes kommen und dann in den Körper eindringen, so verhalten sich auch unsere unsichtbaren Feinde, unsere Gedanken. Wo habe ich negative Gedanken? Wo bin ich problemfixiert? Bei meiner Wanderung aber es definitiv die Situation, am zweiten Tag, ich hatte eine Powerbank, also eine Ladestation für mein Handy dabei, weil ich ja dort im Zweifel ähm, eine ähm, Offline-Karte drauf hatte, um na nach dem Weg zu sehen und die funktionierte nicht. Ich hatte mein Handy angeladen, äh, angesteckt und dann steht immer, es ist Wasser enthalten, bitte entfernen Sie das Gerät, sonst geht das Handy kaputt. Also dachte ich mir, na gut, es wird schon irgendjemand am Abend ein iPhone haben und Ladekabel haben, wo ich das Handy laden kann. Also habe ich den Gedanken beiseite geschoben und dachte mir, ich konzentriere mich jetzt auf das, was heute ansteht, auf die Wanderung. Aber nein, der Gedanke kam immer wieder und immer wieder. Ich, ich habe ihn versucht wegzuschieben, aber er kam immer wieder. Tja, so also hat mich das irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Ich, am Ende des Tages kam ich an der Hütte an. Ich sprach mit der Hüttenwirtin und die Möglichkeit, dass ich mein Handy laden kann. Und dann sagt sie, na klar, geben Sie mir das Handy, holen Sie es in ein paar Stunden wieder ab. Also Problem gelöst. Wie viele Stunden habe ich mir Gedanken gemacht im Vorfeld? Und dann war das, die Lösung doch schon so nahe. Wir wissen, dass unsere Handlungen von unseren Gedanken gesteuert werden. Unsere Gedanken haben die Kraft, ein ganzes Leben umzukrempeln, aber es auch zu zerstören. Wie können wir dies verhindern? Der Hirte stellt eine spezielle Ölmischung her, die er sorgfältig, auf die, vorsorglich auf die Stirn der Schafe reibt. Und das vertreibt die Fliegen. Vielleicht war das für David eine Assoziation, als der Prophet Samuel ihn zum König salbte. Denn das Salböl ist ja ein biblisches Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn wir uns der Herrschaft des guten Hirten unterstellen und ihm die Führung unseres Lebens überlassen, dann werden auch wir gesalbt. Das Salböl war für David vielleicht schon längst abgewaschen, doch die Salbung zum König blieb. So bleiben auch wir durch den Heiligen Geist Kinder Gottes. Aber im Gegensatz zur einmaligen Salbung zum König braucht das Schaf immer wieder frisches Öl auf der Stirn, um die Fliegen abzuwenden. Und so ist es auch bei uns. Auch wir brauchen immer wieder das neue schützende Öl, das uns vor den unsichtbaren Feinden abhält. Wir müssen uns regelmäßig von unserem Hirten salben lassen. Zerstörerische Gedanken und negative Glaubenssätze haben dann keine oder weniger Angriffsfläche. Doch um in den Genuss der Salbung zu kommen, müssen wir ihm nahe kommen. Nehmen wir uns die Zeit, um in seine Gegenwart zu kommen und uns von ihm salben zu lassen? Weiter geht's im Psalm, mein Becher fließt voll über. Kannst du das aus tiefstem Herzen sagen und das über dein Leben aussprechen? Oder kommen da doch Zweifel auf? Woher kommt das, dass wir denken, wir haben nicht genug? Dass wir nie so richtig zufrieden und nie so richtig glücklich sind? Oft sind wir darauf konzentriert, uns darauf, damit zu beschäftigen, was uns fehlt. Ist es Zeit, Geld, Gesundheit oder vor allem bei mir die Geduld? Lass uns doch einen Moment innehalten. Wo protzt Gott? Ist es, wenn wir eine Pfauenfeder sehen, Korallenriffe oder den Blick von einem Gipfel? Gott schenkt immer wieder materiellen Überfluss. Wir sehen es in der Bibel bei Hiob oder bei Abraham. Reichtum, der auf ehrliche und menschenwürdige Weise erwirtschaftet wird, ist nichts Verwerfliches. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber der Sog, den Habgier, Macht und Geld und Ansehen entwickeln können, kann wirklich mächtig sein und uns auf falsche Wege locken. Machen wir uns bewusst, Gott hat uns jetzt schon mit seinem himmlischen Reichtum ausgestattet. Die Privilegien, die wir als seine Kinder haben, hat kein Topmanager, kein Influencer oder auch kein Politiker. Wir sind geliebt, wir sind Erben. Alles, was Gott für uns errungen hat, gehört uns. Unser Gott ist ein Gott des überschwänglichen Reichtums und der atemberaubenden Schönheit. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Die Sache mit der Perspektive. Sind wir selbst es nicht oft genug, die sagen, das schaffe ich nicht? Wie schnell lassen wir uns entmutigen? Oder sagen wir uns, oh, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind unsere tief sitzenden Ängste dafür verantwortlich, dass wir unserer Ruhe nicht so gern auf den Grund gehen. Was, wenn ich zu dem Schluss komme, dass ich doch anders handeln sollte, es wagen sollte, etwas in meinem Leben verändern sollte. Was würde es mit mir machen? Würde es mich in Wege oder in, in, auf, würde mich der Weg in Gebiete führen, die ich nicht kenne? Warum stehe ich heute hier und predige? Denn ich hatte im Vorfeld wirklich großen Respekt davor, aber Gott hat mir irgendwie auf dem Weg, als ich ins Tal runtergelaufen bin, gezeigt, ich soll darüber sprechen. Und ich möchte darüber sprechen, die, über diese Güte und Gnade, die ich von Gott erlebt habe. Ich möchte eine wichtige Frage an dich persönlich richten. Wann hat Gott dich zuletzt, oder wann, nein, wann hat dich zuletzt eine Erfahrung so berührt, dass du praktische Konsequenzen für dein Leben daraus gezogen hast? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wann hat dich zuletzt eine Erfahrung so berührt, dass du praktische Konsequenzen für dein Leben daraus gezogen hast? Und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Er bereitet jetzt eine Wohnung für mich. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Johannes 14, die Verse 1 bis 3 dort steht. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Dein guter Hirte der dich so gut kennt wie kein anderer, der jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat, der dich so sehr liebt und dein Freund sein will, der das beste Festessen für dich vorbereitet hat, erwartet auf dich. Und wir brauchen nur eins, ihm Vertrauen. Amen. Lasst uns zu unserem wunderbaren Hirten sprechen. Großer Gott, wir sehnen uns danach, dass du ein erfahrbarer Gott bist. Und ich danke dir, dass du mir den Mut gegeben hast, ja darüber zu sprechen, was ich mit dir erleben durfte, Herr. Und du freust dich mit uns, wenn wir auf Sommerwiesen unterwegs sind, wenn wir das Leben in Fülle genießen, wenn es uns richtig gut geht. Aber du bist genauso bei uns wenn wir auf dunklen Tälern, in dunklen Tälern unterwegs sind. Und wir hätten gerne alles unter Kontrolle und möchten die Kontrolle eben nicht abgeben. Doch wir haben eben nur diese begrenzte Sicht, diese 15 Meter. Aber Gott, du, unser großer Hirte, hast den Gesamtüberblick und hilf uns doch, dass wir dein Stecken, wenn du dein Lebenszeichen uns gibst, wahrnehmen, dass wir den Trost wahrnehmen, dass du eingreifst in unser Leben. Und Herr, gib uns das Vertrauen, dass wir wirklich als Mutterschafe ausgebildet werden, dass wir darauf vertrauen und wissen, dass wir mit dir gemeinsam irgendwann auf eine Sommerwiese kommen werden, weil du mit uns durch dieses dunkle Tal gehst, Herr. Und Jesus, wir können uns jetzt schon darauf freuen, wie es einmal sein wird, mit dir am Tisch zu sitzen und das Festessen zusammen zu haben. Ja, das möchten wir in, unserem, in unser Herz einprägen, dass wir das nicht außer Augen verlieren, dass es einmal eine neue Welt gibt, auf der alles gut sein wird. Danke, Herr, dass du immer bei uns bist. Amen.